0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور جنوری دو ہزار اکیس جمع جمادال الا جماعد السانیہ چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رہو رحو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور حضرت مولوی شبیر احمد صاحب نو مسلم اور مدرسہ مظاہر سارن پور کے فاضل تھے ایک موقع پر ان کے خیالات خراب ہو گئے تھے تاہم جلد ہی حضرت اقدس رائے پوری ثانی رحمہ اللہ کی صحبت سے ان کے خیالات درست ہو گئے اس پس منظر میں حضرت رائے پوری سے مولوی حبیب اللہ صاحب گمانوی نے عرض کیا کہ اسلام کی تبلیغ آپ حضرات ہی اچھی کر سکتے ہیں اس پر حضرت والا نے اذراہ تواز فرمایا اس میں میرا کچھ کمال نہیں تھا یہ سب کچھ ان کے اساتذہ کی توجہ سے ہوا اور اصل ہادی اللہ تعالیٰ ہے ہوا یہ تھا کہ ایک ہندو سادھو کی نظر سے ان مولوی صاحب کے خیالات پر برا اثر پڑا وہ کہتے تھے کہ میرا دل واپس والدین کے پاس مرتد ہو کر چلے جانے کو ہو گیا تھا اس ارادے سے میں نے مدرسے کی کتابیں مدرسے کے کتب خانے میں داخل کرتی تھی حضرت والا نے فرمایا کہ ایسے حالات پیش آئیں تو اللہ کے کسی بندے کے پاس جانے صحبت اختیار کرنے سے نفع بھی ہو جاتا ہے اور یہی کرنا چاہیے باقی دلوں کو بدلنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں اس لیے ہمیشہ اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے سیکشن درس قرآن عنوان سزا و جزا کے نظام سے کوئی نہیں بچ سکتا تفسیر شیخ و تفصیل مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری آضب اللہ شیقن رضیم بصف اللّہ الرحمن رحیم ودقو یوم اللہ تجزی نفسن عن نفسن شیعں ولا یقبل منہا شفا عتوم ولا ید منہا عدلوم ولاًثر اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے کوئی سفارش اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلا اور نہ ان کو مدد پہنچے گزشتہ آیت سے بنی اسرائیل کی خرابیوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے ایک اہم ترین خرابی صاحت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں ہم پر عذاب نہ ہوگا ہمارے باپ دادا جو پیغمبر ہیں ہمیں بخشوا لیں گے سو اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ خیال تمہارا غلط ہے قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو اپنے افکار و امال کو درست کرنے کی بجائے گناہوں اور جرائم کی دلدل میں پھستی چلی جاتی ہے ان کی پستی اس حد تک بڑھتی ہے کہ جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے مقربین بارگاہ الہی سے اپنی نسبی تعلق کو کافی سمجھتی ہے جو نہ صرف ان کی قومی ترقی کے لیے انتہائی برا ہوتا ہے بلکہ وہ کسی بین الاقوامی کردار کے بھی قابل نہیں رہتی اس آیت مبارکہ میں اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی ممکنہ کوئی صورت کامیاب نہ ہوگی و تقوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے تقوی سے مراد اللہ کا ایسا ڈر اور خوف کہ اس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے عدل احسان اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی کا نظام قائم کیا جائے جیسا کہ دوسری جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے انسانوں کی فضیلت کا مدار تقوی پر ہے لا تجزی نفس عن نفس انشیان مجرموں کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پر چار صورتیں ہو سکتی ہیں اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کسی مجرم کو ان ممکنہ چار صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی نجات نہیں مل سکتی حضرت شیخ الند فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی بلا یعنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے رفیق اکثر یہی کیا کرتے ہیں کہ اول تو اس کے ادائے حق کے لازم میں کوشش کرتے ہیں دو یہ نہیں ہو سکتا تو سید سفارش سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں تین یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تاوان اور فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں چار اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بلاخر اپنے مددگاروں کو جمع کر کے بزور پرخاش یعنی مخالفانہ طاقت سے اس کی نجات کی فکر کرتے ہیں اس آیت میں حق تعلیٰ نے اسی ترتیب کے موافق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص گو کیسا ہی مقرب بارگاہ خدا بندی ہو مگر کسی نافرمان ادب اللہ یعنی اللہ کے دشمن کافر کو من جملہ چار صورتوں کے کسی صورت سے نفع نہیں پہنچا سکتا مجرم کو بچانے کی پہلی صورت یہ ہے کہ سزا بھگتنے میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام آئے مجرم کے بجائے کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے بنی اسرائیل کا یہ خیال کہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں کوئی مقرب بارگاہ الہی پیغمبر ہمارے کسی کام آئے گا قطعی طور پر درست نہیں ہے اس لیے کہ ہر انسان شخصی اور ذاتی طور پر اللہ کے سامنے خود جواب دے ہے کوئی دوسرا فرد اس کی جگہ جواب دے نہیں ہو سکتا ولا اقبل منہا شفا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی طاقتور آدمی مجرم کو چھوڑ دینے کی سفارش کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا اور اگر کوئی ذاتی طور پر سفارش کرے بھی تو اللہ کے یہاں قطعی طور پر قبول نہیں قوموں کی تباہی اور بربادی میں سفارشی کلچر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے شخصی ذمہ داریوں کی مسئولیت اور جواب دہی سے بچنے کے لیے سفارشوں کا سہارا لیا جاتا ہے جو کسی قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے ہر آدمی کو اپنے اعمال افعال افکار اور اخلاق کا خود ذمہ دار ہونا ہے جب وہ ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں نااہل اور غیر ذمہ دار حکمران ملک اور قوم کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے احادیث میں اللہ کی اجازت سے کسی کے لیے جس شفاعت کا تذکرہ آیا ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ یہ سفارش اسی بندے کے کسی عمل کا نتیجہ ہوگی اس عمل کو سوائے اللہ تبارک وطالی کے اور کوئی نہیں جانتا اس لیے یہ قانون بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ بغیر کسی عمل کے کسی طرح کی بھی کوئی سفارش اور شفات قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی ولائی منہا عادل تیسری صورت یہ ہے کہ مجرم کو چھڑانے کے لیے کوئی فدیہ اور تاوان بھر دیا جائے اور مجرم کو سزا سے بچا لیا جائے جزا و سزا کے اس دن میں مجرم کی طرف سے کوئی فدیہ اور تاوان بھی وصول نہیں کیا جائے گا دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے مجرم سے زمین بھر کو سونا اور اگرچہ بدلہ دے وے اس قدر سونا القرآن مال و دولت دیکھ کر شخصی ذمہ داریوں سے بچنا بہت بڑی خرابی ہے ولاحمیونسرون چوتھی صورت یہ ہے کہ لوگوں کا ہجوم آپس میں جمع ہو کر طاقت کا استعمال کرے اور زبردستی مجرم کو چھڑا لے جائے اس دن میں ایسا ہونا بھی ممکن نہیں وہاں ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں ہوگا چنانچہ لوگ کسی طرح بھی کسی دوسرے کو چھڑانے کے لیے اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اس آیت مبارکہ میں تقوہ کا نتیجہ شخصی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے جو لوگ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال کر کام سے جان چراتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے چہ جائے کہ وہ کل انسانیت کے لیے رہنمائی کا کوئی کردار ادا کر پائیں بنی اسرائیل اپنی ان خرابیوں کے سبب رہنمائی کے منصب کے قابل نہیں رہے چنانچہ مسلمانوں پر مشتمل ایک متقی جماعت کا پیدا کرنا ضروری ہے سیکشن درس حدیث عنوان صاحبِ حکمت و شعور کی پہچان از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر چھنگ عن ابی خلاد رضی اللہ عنہ وکانت له صحبت قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجول قد اعطی زہدن في الدنیا وقلت منطق فاقتربوا منه فانہو فا یلقی الحکمہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4101 ایک حضرت ابو خلاد عبد الرحمٰن ابن ظہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی دی گئی ہے تو اس کے قریب ہوا کرو کیونکہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق دنیا میں بیجا جا سے اجتناب اور بلا وجہ لمبی گفتگو سے گریز انسان میں حکمت و شعور کا وص پیدا کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے حصول کی دو شرائط بیان فرمائیں ایک زہد اور دوسری گفتگو میں غیر ضروری طوالت سے پرہیز دنیا سے اس حد تک تعلق کے دین فراموشی نہ ہو زہد ہے گویا زہد کا معنی دنیا کی حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے قانون نے جب کبر و غرور اور دولت پر اترانا شروع کیا تو اہل تقوہ نے اسے کہا دنیا سے جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ لے لو لیکن آخرت کو نہ بھولو اور اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی مخلوق خدا سے احسان والا معاملہ کرو زہد کا یہ معنی نہیں کہ آپ دنیا سے ایسے لا تعلق ہو جائیں کہ محتاجی اور دربانگی پیدا ہو جائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا پھر اور دے دیا پھر تیسری بار انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ دنیا سے اپنے آپ کو پہلے بالکل لاتعلق کر لینا پھر ہاتھ پھیلا دینا یا پہلے دنیا کی نفی کر دینا پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پریشان ہونا اس کو زہد نہیں کہتے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا جو کہانی بازی کرتے ہیں بصیرت اور شعور سے خالی بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں لوگوں کو متاثر اور متوجہ کرنے کے لیے بلا ضرورت بات کو طویل کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء حق اور علماء سو کے درمیان یہ فرق بیان کیا کہ علماء سو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بات کرتے ہیں جبکہ اہل حق اپنی گفتگو میں اس عمل کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس دور کی گمراہی کیا ہے لوگوں کو کیا بات سمجھانے کی ضرورت ہے وہ لوگوں کی پسند ناپسند سے مستغنی ہو کر روح اثر کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں القول الجمیل زیر نظر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار کے لوگوں کو حکمت کا حامل قرار دیا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے ایسے اہل بصیرت کے ساتھ تعلق قائم رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے مذکورہ نعمت کے حصول کی توقع کی جا سکتی ہے قرآن حکیم نے اس نعمت یعنی حکمت کو خیر کثیر کہا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبادہ بن سامت بن قیس خزرجی انصاری تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عبادہ بن سامت کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان سالم سے ہے بنو سالم کے مکانات مدینہ کے غربی سنگستان کے کنارے قبا سے متصل واقع تھے یہاں ان کے کئی قلعے بھی تھے جو اتم قوافل کے نام سے مشہور ہیں اس بنا پر آپ کا مکان مدینہ سے باہر تھا آپ اسلام کے آغاز سے ہی دین قبول کر چکے تھے انصار کے جو وقت حج کے موقع پر تین سال تک مدینے سے مکے آئے تھے آپ ان سب میں شامل تھے پہلا وفد جو دس آدمیوں پر مشتمل تھا آپ اس میں شامل تھے اور چھ آدمیوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ارباب علم کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے فتح الباری اگرچہ کثرت رائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت تک موقوف سمجھتی ہے جس میں بارہ آدمیوں نے دین اسلام قبول کیا تھا مسند احمد تیسری بیعت جس میں بہتر شخواص شامل تھے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی اس میں بھی شرکت تھی مسند احمد اخیر بیعت میں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاندان قوافل کا نقیب یعنی سردار تجویز فرمایا حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کاہلی ہر حالت میں آپ کا کہنا مانیں گے فراخی اور تنگی میں مالی امداد دیں گے اچھی باتیں آگے پہنچائیں گے بری باتوں سے روکیں گے سچ کہنے میں کسی سے نہ ڈریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم یسرف تشریف لائیں گے تو مدد کریں گے اور جان اور مال اور اولاد کی طرح آپ کی نگرانی کریں گے ان سب باتوں کا صلاح جنت کی صورت میں دیا جائے گا پس ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے اور جو نہ کرے وہ اپنا خود ذمے دار ہے مسند احمد حضرت وبادہ بن سامت رضی اللہ عنو کی زندگی شروعی سے ولولا انگیز ہے مکے سے مسلمان ہو کر واپس مدینہ آئے تو اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی والدہ کو مشرف بہ اسلام کیا زرخانی حضرت کعب بن عجرہ آپ کے ایک دوست تھے جو آپ کی دعوت اور محنت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر انصار مہاجرین میں باہمی بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ عنہ کو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تجویز فرمایا غزب بدر اور ہدیبیہ میں بیت الرضوان میں بھی آپ عنہ شریک تھے خلافت صدیقی میں شام کی بعض لڑائیوں میں شریک رہے مصر کی فتح میں آپ کا گران قدر حصہ تھا مسند احمد حضرت عبادہ تادم مرگ شام میں سکونت پذیر رہے چونتیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر بہتر سال تھی وفات سے پہلے بیمار رہے لوگ عیادت کو آتے تھے فرمایا کہ جتنی حدیثیں ضروری تھیں تم لوگوں تک پہنچا چکا البتہ ایک حدیث باقی تھی میں اس کو اب بیان کیے دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ نار مسلم حدیث نمبر 29 جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی حضرت عبادہ حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کو الوداع کہہ کر جوار رحمت میں پرواز کر گئی سیکشن شذرات عنوان تیاری کے بغیر حکومت میں آنا اور کرنے کا اصل کام تحریر محمد عباس شاد گزشتہ دنوں تبدیلی کی دعوے دار جماعت کے لیڈر اور موجودہ حکومت کے وزیر اعظم نے وزارتوں کی کارکردگی کے معاہدوں پر دستخط اور وفاقی وزارتوں کو کارکردگی سے متعلق اہداف سونپنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے حکومت میں آئے تو تین ماہ صرف معاملات کو سمجھنے میں لگ گئے اب ہمیں سسٹم کو بدلنا چاہیے حالانکہ حکومت میں آنے سے قبل ان کا دعویٰ اس کے برعکس تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس بڑے ماہر اور تجربہ کار لوگ ہیں حالانکہ یہ تجربہ کار لوگ بھی اس نظام کے تحفظ اور مفادی کا تجربہ رکھتے تھے جنہوں نے وزیر آزم کو اپنے اعلانات اور دعووں کے برعکس چلا کر ان کے لیے یو ٹرن اور جگہ سائی کا سامان پیدا کیا اس سے قبل وہ پاکستانی معیشت کو جب اپنے جلسوں میں موضوع بحث بناتے اور سبز باغ دکھاتے تھے کہ ہم کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے لیکن بعد ازاں انہیں تجربہ کار لوگوں نے کہا کہ اس چوکھٹ پر سجدہ کیے بغیر تو حضوری قبول نہیں ہوگی تو ہمارے وزیر اعظم اپنی پوری جماعت کے ساتھ عالمی ادارے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے اور قوم زبان حال سے کہہ رہی تھی یہ نعتاں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا وزیر اعظم کا بعض ہمدرد میڈیا اسے اعتراف حقیقت سے تعبیر کر رہا ہے کہ وزیر اعظم نے حقیقت کا اعتراف کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے حالانکہ اسے اعتراف شکست کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں حکمرانوں کی طرف سے کوئی پہلا اعتراف شکست نہیں ہے چند سال قبل ایک چیف جسٹس آف پاکستان بھی انصاف نہ دلوا سکنے کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم بحثیت ادارہ قوم کو عدل و انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں ایک سابق وزیراعظم نے بھی اس سے ملتا جلتا بیان دے کر اعتراف شکست کیا تھا کہ یہاں پانچ سال کے لیے ہم لوگ آتے ہیں ہمیں کچھ خود سمجھ نہیں آتی اور وقت گزر جاتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے موجودہ وزیراعظم کو کئی خصائص کی بنا پر بانی پاکستان کا مماثل قرار دیا جاتا ہے ان کے اس بغیر تیاری کے حکومت میں آنے کی خصوصیت نے انہیں بانی پاکستان کے اور زیادہ قریب کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی تو اعتراف حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے تھے اصل سوال تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو اصل کام انہیں کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کرتی صرف اقتدار کے پیچھے ہی کیوں دوڑتی ہیں اور طاقت کے مراکز سے اقتدار لینے کے لیے اپنی طاقت کے غلط اداد و شمار کیوں پیش کرتی ہیں جس کا اندازہ انہیں بعد میں ہوتا ہے اور پھر انہیں اعتراف شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے جن پارٹیوں کو ابھی تک کبھی پاکستان میں مکمل اقتدار نہیں ملا اور وہ آج تک عوام کے سامنے دودھ شہد کی نہریں بہانے کے بلند باگ دعوے کرتی ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں لیکن وہ بھی اطراف شکست اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد کرنے کا پروگرام رکھتی ہیں یہ وہ روش ہے جس نے ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا ہے اب عوام کو ان سیاسی پارٹیوں کے اصل عزائم سے واقف ہو جانا چاہیے کہ دراصل جمہوریت سے لے کر انقلاب اور تبدیلی تک ان پارٹیوں کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں یہ محض سراب ہیں جنہیں عوام اپنے خوابوں کی سچی تعبیر سمجھ بیٹھتی ہیں اصل کام تو یہ تھا کہ اپوزیشن پارٹیاں عوام کے سامنے جن محرومیوں کا راگ الاپتی ہیں ان کے مدعوے کا بندوبست کریں اپنی جماعتوں کو قومی اور انقلابی طرز جدوجہد کا عادی بنائیں آنے والے وقت کے لیے حقیقی قیادت پیدا کریں جو نظام کے چیلنج کو سمجھ سکے بڑے بڑے جلسوں اور اجتماع سے زیادہ پارٹی ورکروں کی سیاسی تربیت پر اعتماد کریں پوری قوم کو مخاطب کرنے کی بجائے پہلے حقیقی بنیادوں پر پارٹی تشکیل دیں جو خود ایک نمونہ ہو لیکن بدقسمتی سے ہماری موجودہ سیاسی پارٹیاں اس قبیل کی پارٹیاں نہیں جنہیں تبدیلی اور انقلاب کے حقیقی تقاضوں کا ادراک ہو یہ اسی نظام کے حرکاریں ہیں جو اپنی اپنی باریوں کے انتظار میں اپنے اپنے کام کرتی ہیں ایک پارٹی ایک وقت میں حکومت کرتی ہے تو دوسری قوم کو سبز باغ دکھا کر وقت ضائع کرتی ہے حقیقی قیادت وہ ہوتی ہے جو کوسوں دور خطرات سے قوم کو آگاہ کر دے اور حقیقی تقاضوں کا ادراک کرتے ہوئے قوم کو پوری اور سچی بات بتا دے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ تیاری کے بغیر کسی پارٹی کو اقتدار کی قلت نہیں پہننی چاہیے بلکہ اس عمر کا اظہار باشعور دانشور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں جیسا کہ ہمارے خطے کی قومی شخصیت مولانا عبید اللہ سندھی نے کئی دہائیاں پہلے فرما دیا تھا کہ جب تک حکومت کو چلانے کی استعداد پیدا نہ ہو کوئی شخص لڑ کر نیا نظام حکومت قائم نہیں کر سکتا بے شک وہ لڑائی کے ذریعے پچھلی حکومت کو تباہ تو کر سکتا ہے لیکن جب تک تربیت یافتہ آدمی اسے میسر نہ آئیں وہ نئی حکومت نہیں چلا سکتا شعور آ گئی مولانا عبید اللہ سندھی کا تعلق اس خطے کے اس باشعور قبیلے سے تھا جو نہ صرف وقت کے تقاضوں سے واقف تھے بلکہ انہوں نے قومی آزادی کے لیے قربانیاں بھی دی تھیں وہ سامراج کے عزائم سے واقفیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس خطے کے مستقبل کے بارے میں اپنا ایک واضح موقف بھی رکھتے تھے جس کے باعث بعض قوتوں کی نظر میں وہ ہمیشہ کھٹکتے رہے جس کی سزا نام نہاد ٹوڈی مرخین نے یہ تجویز کی کہ نئی نسل کو ان کے نام اور کام سے واقف نہ ہونے دیا جائے کہیں قوم ان کے چراغ فکر سے روشنی لے کر صحیح سمت سفر نہ شروع کر دے سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق اربا کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاول اللہ دہلویحجۃ اللہ البالغ میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اخلاق اربا کو حاصل کرنے میں تین بڑے حجابات ہیں ایک حجاب الطبا انسان کی طبیعت کے تقاضوں سے پیدا ہونے والا حجاب دو حجاب الرسم انسان کے ماحول میں موجود رسم و رواج کا حجاب تین حجاب و سلمارفا حقائق کائنات کو سمجھنے میں بد فہمی کا حجاب ایک حجاب التبا اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور نکاح کے تقاضے پائے جاتے ہیں اس کا دل طبعی تقاضوں کے حوال و کفیات کی سواری بنا رہتا ہے مثلا حزن و غم خوشی اور نشات غضب اور خوف وغیرہ وغیرہ انسان ہر وقت ان میں مشغول رہتا ہے جب بھی ان تقاضوں کے مطابق کوئی حالت اس پر طاری ہوتی ہے تو وہ اس کے حصول کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی علمی قوتیں ان تقاضوں کی مناسبت سے اس حالت کے تابع ہو جاتی ہیں انسانی نفس اسی میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے اس طرح وہ باقی تمام چیزوں کو بھلا بیٹھتا ہے جب وہ نفسانی تقاضے کی اس حالت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا اثر اور رنگ اس کے نفس پر باقی رہ جاتا ہے اس طرح دن رات گزرتے رہتے ہیں اور وہ انہی تقاضوں کے پورا کرنے میں مشغول رہتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کمال کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں پاتا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قدم نفس کے ان طبعی تقاضوں کی دلدل میں کچھ اس طرح دھس جاتے ہیں کہ طویل عمر کے باوجود بھی وہ اس سے نکل نہیں پاتے بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر ان کے طبعی تقاضوں کے اثرات بہت غالب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی گردن سوسائٹی کی اجتماعی رسومات اور عقل کے تقاضوں کے دائرے سے بھی آزاد ہو جاتی ہے کسی ملامت کرنے والے کی ڈان ڈپٹ کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس حجاب طباء کو حجاب نفسانی بھی کہا جاتا ہے دو حجاب الرسم لیکن وہ آدمی جس کی عقل بہتر ہو اس کی غفلت دور ہو چکی ہو وہ کسی وقت یہ فرصت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے طبعی تقاضے اور حالات کم ہو جائیں وہ ان طبعی تقاضوں کے ساتھ ساتھ دیگر احوال کی گنجائش پیدا کر لیتا ہے وہ اپنے طبعی تقاضوں کو کنٹرول کر کے دیگر علوم کے فیضان کا مستحق بن جاتا ہے وہ اپنی عقلی اور عملی قوتوں کے اعتبار سے نوع انسانی کے کمال کے حصول کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جب اس کی اس مقصد کے لیے آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی قوم کو دیکھتا ہے اپنی قوم کے ارتفاقات اعداد و اطوار فخر و مباحت فساحت اور بلاغت سے متعلق فضائل اور پیشوں کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اپنی قوم کی ان عادات و رسومات کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے وہ پورے عزم اور کامل ارادے سے انہیں قبول کرتا ہے اور اپنی ہمت ان کے حصول میں لگا دیتا ہے اس حجاب الرسم کو دنیاوی حجاب کہا جاتا ہے تین حجاب و معرفہ لوگوں میں سے کچھ انسان ہمیشہ اس حجاب دنیا میں مستغرق رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے اس وقت اس کے تمام دنیاوی فضائل سرے سے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں اس لیے کہ دنیاوی رسومات اور فضائل بدن اور دنیاوی ساز و سامان کے بغیر مکمل نہیں ہوتے مرنے کے بعد انسانی نفس بدن اور دنیاوی اعداد سے فارغ ہو کر رہ جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک باغ والے کی مثال دی گئی ہے کہ اسے آگ کے بغولے نے تباہ و برباد کر دیا یا ایسی راکھ بنا دیا کہ آندھی کے طوفان کی تیز ہواؤں نے اسے اڑا کر رکھ دیا ہو اگر کوئی انسان بہت زیادہ چاق و چوبند اور بڑا ذہین ہو اور کسی منطقی دلیل یا کسی عوامی خطاب اور بیانیے یا شریعت کی اتباع سے اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بے شک اس کا ایک رب ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے ان کے تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے وہ ان پر اپنی تمام نعمتوں کا انعام کرنے والا ہے پھر اس کے دل میں اپنے رب تبارک وطع کی طرف جھکاؤ اور میلان پیدا ہو جائے اس سے محبت رکھنے لگے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اپنی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو اسی کے سامنے پھیلائے اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دے تو ایسے انسانوں کی دو قسم ہیں ایک وہ جو اللہ کی معرفت کے حوالے سے بالکل صحیح ہوتے ہیں دوسرے وہ جو اس سلسلے میں معرفت کی خرابی اور بد فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تبارک کا تعالی سے تعلق کے حوالے سے دو بڑی غلطیاں ہیں ایک اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مخلوق کی صفات کا اعتقاد رکھے یعنی تشبیہ دو مخلوق خدا میں اللہ تعالی کی صفات کا اعتقاد رکھے شرک پہلی غلطی تشبیح ہے اس کا سبب یہ ہے کہ غائب یعنی اللہ تبارک و تعالی کو حاضر یعنی مخلوق خدا پر قیاس کرنا دوسری غلطی شرک ہے اس کا سبب مخلوق میں سے کسی میں خلاف عادت کسی معجزے کے آثار دیکھنا پھر یہ گمان کرنا کہ اس معجزے کو اس مخلوق نے ہی پیدا کیا ہے اور یہ اس کا ذاتی کمال ہے مناسب یہ ہے کہ تمام انسانوں کے احوال و خواص کے اعداد و شمار جمع کرو پھر جائزہ لو کہ میں نے جو کچھ تمہیں حجابات کے حوالے سے مذکورہ والا خبر دی ہے کیا اس میں کوئی فرق پایا جاتا ہے میرا تمہارے بارے میں یہ گمان ہے کہ تمہیں ایسا کوئی فرق نہیں ملے گا بلکہ ہر انسان وہ کسی شریعت کا ہی پابند کیوں نہ ہو ایک کسی نہ کسی وقت حجاب طبا میں ضرور مستغرق رہتا ہے کم ہو یا زیادہ ہو اگرچہ وہ رسمی طور پر صحیح اعمال ہی کیوں نہ کرتا ہو دو وہ کسی نہ کسی وقت حجاب رسم میں بھی مستغرق رہتا ہے اس کے نزدیک اس وقت اہم بات اپنی قوم کے عقل مندوں کی طرح گفتگو رہن سہن اخلاق اور معاشرت میں مشابہت اختیار کرنا ہوتا ہے تین, تین وہ حجاب سوئے معرفت کی وجہ سے بعض اوقات اپنے اباؤ اجداد سے سنی سنائی بدفہمی کی باتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ذات باری تعالی اور کائنات میں اس کی تدبیر غیبی کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا واللہ عالم باب الحجب المان عن ظہور الفطرہ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان یورپ میں بنو امیہ کی فتوحات اور علوم و فنون کی ترقی تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور تاریخ میں بنو امیہ کا دور حکومت سیاسی اور دینی وحدت کے اعتبار سے سنہری اور فتوحات کا دور تھا عموبی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں موسا بن نسیر افریقہ کے گورنر تھے طارق بن زیاد وفات سات سو بیس عیسوی جن کا بربر بر نسل سے تعلق تھا موسا بن نسیر نے ان کی ذہانت اور جرت کے پیش نظر ان کی سرپرستی اور تربیت کی وہ پیدائشی جرنیل تھے سپاہ گری ان کے خون میں شامل تھی وہ بلا کے ذہین تھے جوان ہوئے تو ان کو موسیٰ بن نسیر نے تنجا کا گورنر بنا دیا یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے تنجا سے اسپین کا فاصلہ صرف چودہ کلومیٹر ہے طارق نے موسیٰ بن نسیر کے حکم سے سات سو گیارہ عیسوی میں اسپین کے مظلوموں کی دادرسی کرتے ہوئے حملہ کیا اور اسپین کے تمام چھوٹے بڑے شہر فتح کر لیے اس طرح خلافت بن عمیہ نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو آگے بڑھایا اور مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلایا مشرق میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک گویا اپنے زمانے کی تمام متمدن دنیا کو فتح کر ڈالا دور بنو امیہ میں ہی سمندروں کے دور دراز جزیروں بر اعظم افریقہ کے ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی دور بنو امیہ میں عربوں کی حیثیت ایک فاتح قوم کی رہی عربی اخلاق عربی زبان عربی تمدن عربی مراسم سب پر غالب رہے چنانچہ ورید بن عبد الملک کے دور میں اندلس یعنی اسپین خلافت امویہ کا ایک صوبہ تھا سات سو چھپن عیسوی میں قرطبہ کی عمارت کے قیام پر الرحمان اداخر یہاں کے امیر بنے اس طرح خلافت کے دو مرکز وجود میں آئے ایک بغداد اور دوسرا اندلس یعنی اسپین نو سو انتیس عیسوی میں عبد الرحمن الناصر جب خلیفہ بنے تو ان کے دور میں سائنسی و دینی علوم کی وسیع پیمانے پر ترقی ہوئی عبد الرحمٰن الناصر کی خلافت سے پہلے اندلس کی خلافت کے ابتدائی دو سو سالہ دور میں مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں علمی و فکری مجالس منعقد کی تمام علوم و فنون کی کتابیں دنیا بھر سے جمع کرنے کے کام کا آغاز ہوا تاہم عبد الرحمٰن الناصر کا دور جہاں تمدنی حوالے سے قابل تعریف ہے وہاں سیاسی استحکام کی بدولت علوم و فنون کی ترقی و ترویج میں بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے یہی وہ دور ہے جس میں مسلمانوں نے علوم عقلیہ پر تجربات کیے اندرس کے سائنس دانوں نے سائنسی طریقہ کار کو فروغ دیا اور علم حید علم ریاضی علم کیمیا علم طب علم نجوم علم نباتات اور علم جغرافیہ اور دیگر بے شمار سنتی علوم و فنون کو اندرس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ شرح خواندگی سو فیصد تک جا پہنچی جبکہ بر اعظم یورپ کے دیگر تمام صلیبی ممالک جہالت کے گھٹاٹو پندیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے سیکشن ملکی معیشت عنوان دنیا کے ساتھ ساتھ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ نفوس کے لگ بھگ ہے جو اسے آبادی کی بنیاد پر دنیا کا ساتواں بڑا ملک بنا دیتی ہے آج کے دور میں معیشتوں کے استحکام کی بنیاد یہ ہے کہ اس معیشت کی مقامی خبت کیسی ہے اس بنیاد پر پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اس پیداوار کی کھپت کو ہر لہجے بڑھانے کے لیے نت نئی مصنوعات متعارف کروائی جاتی ہیں میڈیا کی طاقت سے انہیں انسانی زندگیوں کا لازمی حصہ بنا دیا جاتا ہے کسی جنس یعنی کموڈیٹی کی کامیاب پذیرائی پر اسے بیرونِ ملک بھی متعارف کروایا جاتا ہے اس حوالے سے برآمدات میں اضافے کی دوڑ کا آغاز ہو جاتا ہے یہ وہی معاشی ماڈل ہے جس کی پیروی میں یورپی طاقتیں عالمی سامراج کی حیثیت اختیار کر گئیں ان طاقتوں نے اپنی اپنی اجارہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے منڈیوں پر قبضہ کیا بڑی بڑی فوجیں بنائیں اس مقصد کے لیے قرضوں کا سہارا لیا گیا ان خساروں کو پورا کرنے کے لیے ایشیا اور افریقہ کا رخ کیا گیا لیکن اکیسویں صدی میں چین اور بھارت جیسی تازہ تر معاشی قوتوں نے مذکورہ ماڈل میں کئی جوہری تبدیلیاں کر دی ہیں جن میں اول درجے پر اپنی مقامی آبادیوں کی قوت خرید میں اضافہ اور اس سے پیدا آبادی ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ بن چکی ہے چنانچہ متنوع اشیاء صرف اور ان میں پیچیدہ ربط دراصل معاشی سرگرمیوں کو روز افزو ترقی دیتا جا رہا ہے دنیا میں متعارف ہونے والی اجناس ان معیشتوں کا رخ کرتی ہیں جہاں ان کی کھپت مؤثر انداز میں ہو سکے ایک بڑی آبادی کا ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان بھی اس عالمی رسد کے نیٹ ورک کا حصہ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ابھی تک اپنے پرانے معاشی ماڈل پر ہی چلنے کی کوشش کرتا رہا ہے ہمارا دہائیوں پر محیط سیارتی خسارہ اور بے پناہ قرضے اس کا ثبوت ہیں جس میں عموماً اضافہ ہی دیکھا گیا ہے قرضے اتارنے کے لیے پاکستانی عوام ہی ہمیں پوری یورپی قوتوں کی طرح نوآبادیات کی سہولت میسر نہیں معاشی بقاء کے لیے حکومت نے تدریجن اصلاحات کا عمل جاری رکھا ہوا ہے جیسے کپڑے اور تعمیراتی شعبوں سے متعلق صنعتیں اب کروٹ لیتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں دوسری طرف الیکٹرک گاڑیوں اور موبائل فون کی مقامی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے حال ہی میں ٹیکس میں مراد کا پیکج دیا گیا ہے جس پر مکمل عمل درامد کی صورت میں پاکستان کو قریباً دو ارب ڈالر سالانہ کا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تیل کی درامد میں بھی کمی آئے گی لیکن یہ سب کاوشیں نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا رہے گا کیونکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی ملکی معیشت کو پھر سے صفر پر لے جاتی ہے ہمارے اوپر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا جال سالانہ بنیادوں پر ہماری آمدن کا چالیس فیصد ہڑپ کر جاتا ہے یہ ایک ایسا گھن چکر ہے کہ ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے یہ کام مشکل ہے لیکن اپنے خطے کی ابھرتی معاشی قوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے ان قرضوں کے بوجھ میں تدریجاً کمی ناگزیر ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عالمی ادارہ دار کمپنیوں کے خلاف بھارتی کسانوں کا احتجاج تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی انڈین پارلیمان نے ستمبر بیس سو بیس کے تیسرے ہفتے میں زراعت کے متعلق یک بعد دیگے تین بل متعارف کروائے جنہیں فوراً قانونی حیثیت دے دی گئی انہیں بازار کو سہولت فراہم کرنے والے قوانین کہا گیا ہے پہلا قانون زرعی پیداوار تجارت اور کامرس قانون دو ہزار بیس ہے دوسرا کسان امپاورمنٹ اور پروٹیکشن زرعی سروس قانون دو ہزار بیس ہے جس میں قیمت کی یقین دہانی اور معاہدے شامل ہیں تیسرا ضروری اشیاء ترمیمی قانون ہے پہلے قانون میں ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے ایک شق شامل کی گئی ہے جہاں کسانوں اور تاجروں کو مارکیٹ کے باہر فصلیں فروخت کرنے کی آزادی ہوگی ان دفعات میں ریاست کے اندر اور دو ریاستوں کے مابین تجارت کو فروغ دینے کے بارے میں کہا گیا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹنگ اور نقل و حمل کے اخراجات کو کم کرنے کی بات کی ہی گئی ہے کسان ایمپاورمنٹ اور پروٹیکشن زرعی قانون 2020 بیس عیسوی میں زرعی معاہدوں پر قومی فریم ورک مہیا کیا گیا ہے اس بل سے کاشتکاروں کو ذری مصنوعات فام خدمات زرعی کاروباری کمپنیوں پروسیسرز تھوک فروشوں بڑے خوردہ فروشوں اور برآمد گنندگان کی فروخت میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا ہے معیاری بیج کی فراہمی کو یقینی بنانا تکنیکی معاونت اور فصلوں کی صحت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ معاہدہ کرنے والے کسانوں کو قرض کی سہولیات اور فصلوں کی انشورنس فراہم کی جائے گی ضروری اشیاء ترمیمی قانون 2020 بیس کے تحت اناج دالیں خردنی تیل آلو پیاز کو اشیاء ضروریہ کی فہرست سے نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی ان اصلاحات کے خلاف آٹھ ستمبر دو بیس سے ملک گیر ہڑتال بھارت بند کا سلسلہ تاحال جاری ہے زراعت کے شعبے میں بازار کو سہولت فراہم کرنے والے قوانین کے نفاذ سے نجی کردار کے باعث کسانوں کی آمدنی متاثر ہوگی کسانوں کے مطالبات کو درست ٹھہراتے ہوئے حزب اختلاف کی اہم پارٹی کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں نے علاقائی سطح پر مضبوط پارٹی ڈی ایم کے ٹی آر ایس ایس پی بی ایس آر آر جے ڈی شیو سینا این سی پی اکالی دل عام آدمی پارٹی جے ایم ایم اور گپکر اتحاد نے بھارت بند کی حمایت کی ہے یہ متنازع اصلاحات زرعی اجناس کی فروخت قیمت اور ذخیرہ کرنے کے حوالے سے موجودہ قواعد کو نرم کر دیں گی انڈیا کے کسان ان قواعد کی وجہ سے دہائیوں تک آزادانہ مارکیٹ کی قوتوں سے محفوظ رہے ہیں ان نئے قوانین کے نفاذ سے نجی خریدار بھی مستقبل میں فروخت کے لیے ضروری اجناس ذخیرہ کر سکیں گے جو کہ اس سے پہلے صرف حکومت سے منظور شدہ ایجنٹی کر سکتے تھے اس کے علاوہ ان میں ٹھیکے پر زراعت کے قواعد بھی بنائے گئے ہیں جن میں کسان کسی مخصوص خریدار کی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پیداوار میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ کسان اپنی پیداوار براہ راست نجی شعبے یعنی زرعی کاروبار سپر مارکیٹس اور آن لائن سودا سلف کی ویب سائٹس کو مارکیٹ قیمتوں پر فروخت کر سکیں گے حالیہ صورتحال میں بھارتی کسان اس وقت اپنی پیداوار کا زیادہ تر حصہ حکومت کے زیر انتظام تھوک منڈیوں میں امدادی قیمت پر فروخت کرتے ہیں یہ منڈیاں مارکیٹ کمیٹیاں چلاتی ہیں کسان بڑے ذمہ دار اور تاجر یا کمیشن ایجنٹ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں ان ایجنٹوں کا کام اجناس کی فروخت کے لیے آرتھیک کردار ادا کرنا ذخیرہ کرنا نقل و حمل کا انتظام کرنا اور سودے بازی کے عمل میں شریک رہنا ہے کم از کم کاغذات کے حد تک تو یہ اصلاحات کسانوں کی پیداوار منڈیوں کے اس نظام سے باہر فروخت کرنے کی اجازت دیتی ہیں کسانوں کو تشویش ہے کہ ان اصلاحات سے ملا تھوک منڈیاں اور امدادی قیمتیں ختم ہو جائیں گی ان کے پاس کوئی سہارا نہیں بچے گا اگر وہ کسی نجی خریدار کی پیشکش کردہ قیمت سے مطمئن نہ ہوں تو وہ منڈی میں جا کر اسے فروخت نہیں کر سکیں گے نہ ہی منڈی کی قیمت کو بنیاد بنا کر خریدار سے بہتاؤ کر سکیں گے موجودہ قوانین کا مقصد بڑے کاروباریوں کے لیے ملکی زرعی شعبے میں عمل دخل پیدا کرنا ہے زرعی شعبے میں بڑی کارپوریشنوں کا عمل دخل بڑھانے سے منفی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں جس سے چھوٹے کسانوں کی زرعی آمدنی مزید کم ہونا شروع ہو جاتی ہے انہیں بے رحم نجی کاروباری جتھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی بکریوں کے ریورڈ کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے مجموعی طور پر یہ اصلاحات زرعی اجناس کو فروخت ان کی قیمتوں کے تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے سے متعلق طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہیں نئے قوانین کے تحت نجی خریداروں کو یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ مستقبل میں فروخت کرنے کے لیے براہ راست چھوٹے کسانوں سے ان کی پیداوار خرید کر ذخیرہ کر لیں کسی کسان تنظیم کی طرف سے ان اصلاحات کا کبھی تقاضہ نہیں کیا گیا مودی حکومت کو پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا اس قدر درد کیوں محسوس ہونے لگا اصل وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں ساٹھ کی دہائی کے دوران انڈیا میں زرعی اصلاحات کے نتیجے میں زراعت کے شعبے میں جو گرا قدر ترقی ہوئی تھی دیو ہیکل کاروباری کارپوریشنیں ان ثمرات پر للچائی ہوئی نظریں جمائے ہوئے تھیں وہ موجودہ حکومت کے ذریعے ان ریاستوں کے عوام سے کسان دوستی کی بنیاد پر گزشتہ قومی حکومتوں نے جو زرعی نظام بنایا تھا آج دنیا کی فوڈ اسے ختم کر کے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے وہاں کے زرعی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں یہ وہاں عام کسانوں کے لیے تباہی کا راستہ ہے اس لیے ان کی ہڑتال کامیاب جا رہی ہے سیکشن خطبات و بیانات قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور اٹھارہ دسمبر دو ہزار بیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ میں سترہ روزہ دورہ تفسیر قرآن کے افتتاح کے موقع پر خطبہ جمعہ اشاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت سے نصیحت حاصل کرنا اپنے اندر صلاحیت و استعداد پیدا کرنا جو اللہ کی یہ پاک کتاب انسانوں میں پیدا کرنا چاہتی ہے یہ بہت اونچے درجے کی عبادت ہے قرآن حکیم کا فہم و شعور اس سے سچا تعلق پیدا ہونا دلوں کو اس کے رنگ میں رنگنا اس کے مطابق اپنی علمی عملی اور عقلی سماجی اور شعوری زندگی کو تیار کرنا بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے خاص طور پر اس غفلت کے زمانے میں جب کہ دنیا کے باطل افکار انسانی ذہنوں کو مصموم کر رہے ہیں انسانیت کو انسانی ترقی کے راستے سے ہٹا کر شیطانی اور تاغوتی راستے پر ڈال رہے ہیں ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ ہے انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو رہا ہے شیطنت اور انسان دشمنی اس پر مسلط ہے ایسے ماحول میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنا اس حوالے سے اپنے اندر مہارت پیدا کرنا یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں مضبر ہے آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم صحیح تناظر میں کتاب مقدس قرآن حکیم کا درست فہم حاصل کریں اس کے پیغام کو سمجھیں یوں تو کتاب مقدس قرآن حکیم کے حفظ کرنے پڑھنے پڑھانے دروس قرآن کے سلسلے قائم ہونے کا بہت غلغلہ ہے قرآن حکیم کے دروس دیے جاتے ہیں تفسیر بیان کی جاتی ہیں الفاظ اور معانی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس پر جس تربیت کی ضرورت ہے عملی طور پر جو کچھ اپنے دل و دماغ میں سمونے کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے سب کچھ حلق سے اوپر ہے چاہے وہ پڑھنا پڑھانا ہو یا درس و تدریس اور تفسیر وغیرہ کی کلاسز ہوں اس کے نتیجے میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا پھر اس تبدیلی کی اثاث پر اپنی سوسائٹی کو بدلنا اپنے اجتماع کو درست خطوط پر استوار کرنا اپنے سیاسی معاشی سماجی امور کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھانا یہ ذہن اور یہ سوچ یہ تربیت اور مہارت آج عام طور پر ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں نہیں ہے ہم آج جس دورہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اس میں ہم سب کی نیت یہ ہو کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے باطن کو روشن کرنے اپنے فکر کو بلند کرنے اپنے نظریے کو مستحکم بنانے اپنی عملی مہارت کو قرآن تعلیمات کے مطابق منتقل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں گے اپنے آپ کو بدلیں گے فرسودہ تصورات کو ذہن و فکر سے نکال پھینکیں گے قرآن افکار و خیالات کو دل و دماغ میں جذب کریں گے انبیاء اور صحابہ اور اللہ اور علماء ربانی کے نقش قدم پر چلیں گے تبھی پڑھنے پڑھانے کا پورا فائدہ ہے قرآن حکیم کے علوم برہانی اور نورانی ہیں حضرت آزاد رائے پوری لوہ نے مزید فرمایا ارشاد باری تعالی ہے یا کہ لوگو تم پر تمہارے رب کی طرف سے برہان واضح دلائل اور شعور کے ساتھ پیغام آ چکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے اس آیت میں دو باتیں فرمائی ہیں ایک یہ کہ قرآن حکیم برہان ہے برہان ہر اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقدمات سغرا و قبرا حقائق اور سچائی پر مبنی ہوں زنی وہمی اور شک پر مبنی نہ ہوں جیسے روزے روشن کی طرح سورج نکلا ہوا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کتاب مقدس قرآن حکیم وہ عقلی دلائل یعنی لاجک اور شعور انسانیت میں منتقل کرتا ہے جو کائنات کی انتہائی سچائی پر مبنی ہے دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم نور مبین ہے نور کا تعلق روح کی ملکی قوت کے ساتھ ہے اور روح کی حقیقت امام شاول اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ روح ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے وہ ایک نورانی نقطہ ہے جو روح الکل سے کٹ کر ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے اندر آیا وہ ایک نور ہے اس نور کو اپنی طاقت اور قوت بڑھانے کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے اور نور بھی وہی ہو جو آسمان سے نازل ہوا ہو تو ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور یعنی قرآن حکیم نازل کیا ہے اس طرح انسان کی روح ملکوتی کے نور کے ساتھ نور قرآنی ملا تو نور و نور ہو گیا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان بنایا اس کی روحانی اور نفسانی طاقت و قوت کو وجود بخشا پھر اپنی تجلی کی روشنی انسانی روح پر ڈالی تو اس کے ذریعے سے انسان کا پورا وجود روشن ہو گیا جس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے جسم اور روح کے لیے کون کون سی چیزیں مفید اور ضروری ہیں اور کون کون سی چیزیں مضر اور نقصان دہ ہیں جو انسان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری تھی اللہ نے اسے فرض اور واجب قرار دے دیا اور جو نقصان دہ تھیں انہیں حرام قرار دے دیا قرآن حکیم کے علوم برہانی بھی ہیں اور نورانی بھی ہیں جب تک یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک انبیاء علیہ السلام کے علوم نبوت پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گے نہ قرآن حکیم سمجھ میں آئے گا اور نہ اس کی تعلیمات پر تربیت ہوگی آج کے اس زوال کے زمانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے برہانی علوم تو سب پڑھتے ہیں مدرسے کھلے ہوئے ہیں مسجدیں کھلی ہوئی ہیں خانقاہیں بنی ہوئی ہیں تبلیغ اور پتہ نہیں کیا کیا اسلامی جماعتیں ہیں اسلام کے نام پر ملک ہیں یونیورسٹیاں ہیں کالجز ہیں اس کا برہانی عمل ہے لیکن اس کا جو نورانی عمل ہے کہ حلق سے نیچے روح کے اندر اس کے اثرات ہوں دل اور دماغ کو وہ روشن کرے نورانیت پیدا کرے اس کی محنت بہت کم ہے اس کا نتیجہ ہے کہ تمام تر تعلیم و تعلق حلق سے اوپر اوپر محض برہانی ہوتا ہے اور وہ بھی ناقص اور ادھورا اس لیے کہ جب انسان دو چیزوں جسم اور روح سے مرکب ہے اور صرف جسم کے تقاضوں کے تناظر میں بات سمجھی جائے تو ادھوری بات سمجھ میں آئے گی پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی دل انسانی ارادوں کا مرکز اور منبع ہے حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا انسانی جسم کا سب سے پاورفل ارادوں کا مرکز اور ممبا دل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب اور وہ دل ہے صحیح بخاری دل ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہی حال نورانیت کا ہے جس دل میں روح کا نور پھیلا ہوا ہے وہ نورانی عمل جو قلب نے محفوظ کیا ہوا ہے وہی وہ آگے پھیلے گا ورنہ تو دل پتھر کا ٹکڑا ہے قرآن حکیم نے کافروں کے بارے میں کہا کہ وہ سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں جن پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس قلب پر چاروں طرف غلاف چڑھا ہوا ہو تو نور اس کے اندر جائے گا نہیں روشن دلوں سے ہی اگلے دلوں تک بات منتقل ہوتی ہے جو کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں اس لیے دین اسلام کی تعلیمات میں قرآنی علم سمجھنے کے لیے تسلسل رکھنے والے علماء ربانیین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کا سلسلہ سنت کیا ہے آپ کے دل کا سلسلہ کسی مقفل اور مغفل دل سے تو نہیں جڑا ہوا اگر ایسے دل سے جڑا ہوا ہے تو اسلام کے جتنے مرضی نالے لگاتے رہو کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا اور اگر وہ ان دلوں سے جڑا ہوا ہے جن کے دل روشن ہیں جو روشن ضمیر اور روشن خیال ہیں جن کے قلب اور عقل روشن ہو چکی ہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے تو دل روشن ہوگا روشن دل سے ہی روشنی حاصل ہوگی تبھی یہ نور مبین سمجھ میں آئے گا اندھے دل سے کوئی روشنی حاصل نہیں ہوگی یہ بات طے شدہ ہے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں روشن خیال روشن دل روشن ضمیر اور روشن عقل والے لوگ حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے سلسلے کے تربیت یافتہ علماء ہیں کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے جتنے بھی اس وقت مذہب کے نمائندہ فرقے ہیں تمام کے ہاں یہ دونوں شخصیات متفقن علیہ ہیں تمام سلسلے تمام بزرگوں کی روشن ضمیری اور اس کی روشنی اور نور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں آ کر جمع ہو جاتا ہے پھر انہی کے قلب کے فیوز سے قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ اس پورے برے عظیم پاک و ہند میں بلکہ دنیا بھر میں پھیلا اس ولی اللہ ہی جماعت کے علوم انسانی قلوب میں منتقل ہوئے یہ شخصیات نہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور مشکات نبوت سے فیض حاصل کرنے والی ہیں بلکہ ان کے تربیت یافتہ صحابہ تابعین طب طابئین اولیاء اللہ علماء ربانیین اور پورے ایک ہزار سال کا تاریخی تسلسل لیے ہوئے ہیں یہ ایسا فکر و عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن حکیم کی برہان بھی سمجھ میں آتی ہے اور قرآن حکیم کا نور بھی واضح ہوتا ہے تبیم بھی واضح ہوتی ہے اس کا فہم و شعور بھی آتا ہے اجتماعی زندگی میں اخلاق کی اہمیت حضرت آزاد رائے پوری مزید فرمایا ہمارے ہاں فکر کو اہمیت دی جاتی ہے اور فکر و فلسفے کے نام پر بہت کچھ پڑھا پڑھایا جاتا ہے دوسری طرف کچھ لوگ اعمال کی درستگی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ امال صحیح ہونے چاہیے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے لیکن ایک تیسری بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ یہ افکار و امال مسلسل کرنے کے نتیجے میں انسان میں ایک عادت خلق اور ویلیو پیدا ہوتی ہے جسے اخلاق کہتے ہیں اصل میں ان اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے آج کل فکر کو درست کرنے کی بات ہے امال کو درست کرنے کی بات ہے لیکن غلط اعمال اور غلط افکار کے نتیجے میں جو بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کا کیا علاج خلق وہ ہوتا ہے جو ماضی میں کسی عمل کو مسلسل کرنے کے نتیجے میں آپ کے دل دماغ اور عقل کی جو حالت ہو چکی ہو اس کی وجہ سے اس کی جو ساخت بن چکی اور جس ڈھپ پر وہ ڈھل گیا ہو صوفیہ اکرام اسی خلق کو زیر بحث لاتے ہیں اخلاق کے ذریعے سے فکر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فکر صحیح تھا یا نہیں اخلاق کے ذریعے سے عمل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے نماز پڑھی تھی اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی نیت تھی وہ کیسی تھی اگر اس نماز پڑھنے کے نتیجے میں فکر صحیح ہوتا عمل صحیح ہوتا تو ضرور یتیم و مسکین کے کھانے کا بندوبست کرتا ضرور انصاف پسند ہوتا اور اگر نہیں ہے تو ویلب سلیم <مُسَلِّين> ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یہ انسان وہ ہے جو یکذب بالدین انصاف کا منکر ہے اس نے نمازیں بڑی پڑھیں روزے بہت رکھے بڑے حج اور عمر کیے اور افکار و خیالات بھی بڑے اچھے تھے زبان اور حلق سے بڑے اعلان کرتا تھا اس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ لیکن کیا اس کے مطابق اس کے اخلاق بھی تھے قرآن حکیم ہمیں اس طرح سیکھنا ہے کہ ہمارا فکر بھی صحیح ہو عمل بھی صحیح ہو اور اس کے نتیجے میں ہمارا خلق بھی صحیح ہو اور ان تینوں کے مجموعے کا اثر سوسائٹی پر ظاہر ہو تو پھر نتیجہ درست ہے اور اگر سوسائٹی میں اثر نہیں ہے حقائق کے تناظر میں اخلاق و کردار نہیں ہے تو یہ حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑھنا ہے حلق سے اوپر اوپر حدیث پڑھنا ہے حلق سے اوپر اوپر اسلام ہے ان تینوں کا درست ہونا قرآن حکیم کے نزول کا مقصود اصلی ہے ہمیں ادارہ رحیمیہ کے اس دورۂ تفسیر میں قرآن حکیم کو علی اللہ کے علوم و افکار کے تناظر میں سمجھنا ہے کہ ہمارا فکر بھی صحیح ہو جائے ہمارا عمل بھی صحیح ہو جائے اور ہمارا خلق اور اقدار بھی درست ہو جائیں نہ صرف قومی دائرے میں بلکہ پوری انسانیت کے دائرے میں ہمارے اخلاق درست ہوں اور اخلاق و اقدار تب ہی درست ہوں گے جب ہماری گفتگو صحیح ہو فکر صحیح ہو عمل صحیح اور اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال اور اخلاق بدلے سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا شیخ بشیر احمد لدیان دی. تحریر وسیم اعجاز کراچی امام انقلاب مولانا عبید سندھی کے شاگردوں میں ایک نمایاں نام مولانا بشیر احمد لدھیانوی کا بھی ہے جو حضرت سندھی کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری سے کام کرتے رہے مولانا پنجاب کے مشہور شہر لدھیانہ کے محلہ اقبال گنج میں پانچ رمضان مبارک تیرہ سو پندرہ ہجری مطابق اٹھائیس جنوری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی بروز جمعرات مولانا اللہ دین کے ہاں پیدا ہوئے مولانا اللہ دین انجمن حمایت اسلام لاہور کے وائزو میں سے تھے جنہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کی جانب سے عیسائیت کے فروغ کے مشن کی شدید مخالفت کی اصل انجیل نامی اپنی کتاب میں اسلام مخالف الزامات کے جواب بھی دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بھی ثابت کیا مولانا بشیر احمد الدھیانوی نے اس تینی ماحول میں پرورش پائی ابتدائی تعلیم لدھیانہ شہر میں حاصل کی مدرسہ اسلامیہ لدھیانہ سے عربی اردو اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی انیس سو سولہ عیسوی میں اسلامیہ ہائی اسکول لدھیانہ سے نہم جبکہ انیس سو سترہ عیسوی میں گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا انیس سو انیس عیسوی میں انٹرمیڈیٹ اور انیس سو اٹھائیس عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے بی اے کا امتحان پاس کیا انہیں عربی فارسی اور انگریزی پر عبور حاصل تھا انیس سو بائیس عیسوی میں روزنامہ کیسری لاہور سے منسلک ہوئے انیس سو چوبیس عیسوی میں روزنامہ سیاست میں خدمات سر انجام دیں انیس سو پچیس عیسوی میں انجمن حمایت اسلام کے قائم کیے ہوئے اسلامی ہائی اسکول میں تعلیم و تدریس کی خدمات سر انجام دینے لگے اسی دوران ان کا تعلق مولانا احمد علی لاہوری سے ہوا حضرت لاہوری سے انہوں نے دینی علوم کی تکمیل کی مولانا لاہوری کے ذریعے ہی ان کا تعارف امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے ہوا تھا انیس سو انتالیس عیسوی میں جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اپنی چوبیس سالہ جلاوطنی کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے تو کچھ عرصے لاہور میں شیراوالا گیٹ کی مسجد میں قیام فرمایا تھا امام انقلاب نے ولی اللہ علوم و افکار کے فروغ کے لیے مولانا احمد علی لاہوری سے ان کے دو سمجھدار اور ذہین شاگرد طلب کیے تو حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو شاگرد مولانا بشیر احمد لدھیانوی اور مولانا غازی خدا بخش حضرت سندھی علیہ رحمت کی خدمت میں پیش کیے مسلسل چار سال انیس سو چالیس سے لے کر انیس سو چوالیس عیسوی تک حضرت سندھی نے ان دونوں حضرات کو نہ صرف ولی اللہ علوم و افکار سے متعارف کرایا بلکہ دینی تعلیمات کا ایک جامع اسلوب بھی سکھایا خاص طور پر مولانا لدھیانوی نے مولانا سندھی کی بیان کردہ تقاریر اور محفوظات کو قلم کیا خود حضرت سندھی فرماتے ہیں ہم نو سو انتالیس ہندی میں وطن واپس پہنچے اس کے بعد جب کبھی لاہور آئے اپنے عزیزوں کی خاطر وہاں رہے مولوی بشیر احمد بی اے ہم سے قرآن شریف سمجھنے کے لیے ملتے رہتے تھے اس طرح انہوں نے کئی سو صفحات تیار کر لیے تھے قرآن دستور انقلاب مولانا بشیر احمد الدھیانوی کو حضرت سندھی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق تھا ہما وقت ان کی خدمت میں پیش پیش رہتے تھے حتیٰ کہ حضرت سندھی کی ناپسندیدگی جان کر انگریز کی ملازمت سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی انہوں نے حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ سے امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتب براہ راست پڑھی اور ان کے تفصیلی نوٹس بھی قلم بند کیے حضرت سندھی کو ان کی قلم بند کی گئی تحریر پر بہت اعتماد تھا اور اپنے دوستوں اور شاگردوں کو بھی اس بات کی سفارش کی کہ وہ سب اپنی یادداشتیں اس طرز تفکر کے مطابق بنا لے چنانچہ حضرت سندھی قرآن دستور انقلاب پر لکھی ہوئی تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہماری تقریریں بہت سے لوگوں نے ضبط کر لی ہیں ہم نے آج تک کسی کی تسیح اپنے ذمے نہیں لی مولوی بشیر احمد اور مولوی خدا بخش کی محنتوں کا ہم پر خاص اثر ہے اس لیے اس رسالے پر نظر ثانی منظور کی ہم شہادت دیتے ہیں کہ ان افکار کی ذمہ داری میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں پندرہ مارچ انیس سو چوالیس عیسوی کو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے ولی اللہ علوم کے فروغ کے لیے لاہور میں ایک ادارہ محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی کے نام سے قائم کیا تو اس کے سیکرٹری کے طور پر مولانا بشیر احمد لدھیانوی کو مقرر فرمایا مولانا موصوف نے اس ذمہ داری کو پاکستان مننے کے بعد بھی جاری رکھا اور امام شاہول اللہ دہلوی کی کتب اور رسائل کو بڑی محنت سے ایک جگہ جمع فرمایا اسی دوران ان کی کوشش یہ رہی کہ امام شاہول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی اشاعت کا بھی خاص اہتمام ہوتا رہے شاہ صاحب کی مایا ناز کتاب حجرت اللہ البالغ کا اردو ترجمہ از مولانا محمد اسماعیل گودروی مولانا موصوف کی کوششوں سے ہی برہان الٰی کے نام سے دو جلدوں میں لاہور سے شائع ہوا تھا حضرت سندھی کے تفصیلی افادات قرآنی فقر انقلاب قرآنی اصول انقلاب قرآنی احساس انقلاب قرآنی جنگ انقلاب حجت اللہ البالغہ کی اردو شرح عبیدیہ اردو ترجمہ محمودیہ امام شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ عمرانیات و معاشیات شاہ ولی اللہ سوسائٹی اور بیت الحکمت لاہور کی جانب سے شائع کی پاکستان بننے کے بعد انیس سو پچاس عیسوی میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو عام کرنے کے لیے لاہور سے ایک اردو رسالہ ہفت روزہ نیا فکر کے نام سے جاری کیا اس کے ساتھ ساتھ انگریزی دان طبقے میں ولی اللہ افکار کے فروغ کے لیے انیس سو اٹھاون عیسوی میں ایک پندرہ روزہ انگریزی رسالہ نیو تھاٹ کے نام سے جاری کیا اس رسالے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابوں علوم و افکار اور حضرت سندھی کی تشریحات کا انگریزی ترجمہ شائع کیا جاتا تھا اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ان تعلیمات کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جاتا رہا ہے مولانا لدھیانوی تقریباً 35 سال تک مسلسل ولی اللہ افکار کے فروغ کی جد کے بعد 17 جنوری 1974 سو عیسوی بروز بدھ کو اپنے خالق حقیقی سجا ملے قبرستان میانی صاحب لاہور میں آسودہ خاک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان بے لوس مسائی کو قبول فرمائے اور ہمیں ولی اللہ افکار کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عنوان پاکستان کی تعلیم پر برطانوی راج کی پرچھائیں حصہ دوم تحریر محمد اکمل سومرو لاہور یہ سب کچھ منظم منصوبہ بندی و حکمت عملی کے تحت ہو رہا تھا برطانیہ نے اس کے لیے پاکستان میں ایک اور این جی او پیدا کی جس کا نام ادارہ تعلیم و رکھا گیا اس ادارے نے اینول سٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ اے ایس ای آر کے عنوان کے تحت سالانہ رپورٹس کے ادرا کا آغاز کیا برطانیہ نے ان رپورٹس کی اشاعت کے لیے تیرہ لاکھ پاؤنڈس خرچ کیے محکمہ تعلیم و بیوروکریسی پر خصوصی نوازشات بھی کی جاتی رہیں جن میں انہیں لندن کانفرنس کے نام پر مدعو کرنا اور انہیں وہاں کی مفت سیر کرانا شامل ہے سابق وفاقی وزیر بلی الرحمن پنجاب کے سابق وزیر اسکولز رانا مشہود خان بیوروکریسی کے ہمراہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے اور اب موجودہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پنجاب کے وزیر سکولز مراد راس لندن یاترا کر کے آئے ہیں برطانیہ نے اس تعلیمی مہم کا جائزہ لینے کے لیے ایک سروے کرایا جس کے لیے ڈیفٹ نے آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ٹی او آر طے ہوئے نومبر دو سترہ عیسوی میں سروے کرانے کے لیے گیلپ کی خدمات حاصل کی گئیں اور پھر جنوری دو سترہ عیسوی میں اس سروے کو شائع کر کے میڈیا میں دوبارہ پروپیگنڈا کیا گیا برطانیہ نے یہ سروے کرانے کے لیے بھی دس لاکھ پاؤنڈس خرچ کیے الف اعلان آئے روز ڈیٹا جاری کرتا اور میڈیا میں خبریں شائع ہوتی اور اس اشاعت کے لیے برطانیہ کو براہ راست کوئی خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا اس کے ساتھ ہی پاکستان کے صوبائی و قومی اسمبلی کے چھیالیس ایم پی ایس اور گرویدہ بنا دیا مجھے حیرانی ہے کہ حکومت نے سرکاری سطح پر آج تک اعداد و شمار کو کاؤنٹر چیک کرنے کی زحمت تک نہیں کی بلکہ برطانیہ کے تیار کردہ اعداد و شمار پر ہی اکتفا کیا تعلیم پر تصویراتی سرمایہ کاری کے تناظر میں برطانیہ کی طرف سے اس پروجیکٹ کے علاوہ پنجاب ایجوکیشن سپورٹ پروگرام ٹو کے لیے 38 کروڑ 42 لاکھ آٹھ ہزار تراسی پاؤنڈس خرچ کیے گئے یہ پروجیکٹ مارچ 2019 میں مکمل ہو گیا خیبر پختونخوا ایجوکیشن سیکٹر پروگرام پر 28 کروڑ 32 لاکھ پاؤنڈس خرچ کیے گئے یہ پروجیکٹ سال 2020 میں مکمل ہوا اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے علم آئیڈیاز ایجوکیشن انوویشن پروگرام فیز ٹو پر پچیس کروڑ آٹھ لاکھ پاؤنڈس خرچ کیے اور یہ پروجیکٹ بھی 2019 انیس میں مکمل ہوا یہ اداد و شمار اس سوال کے جواب کے تناظر میں پیش کیے ہیں جس میں برطانیہ نے تعلیم پر سرمایہ کاری کو تصویراتی مفادات کے ساتھ جوڑا تھا بنیادی طور پر پاکستان میں نصاب تعلیم پر برطانیہ نے کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا ہے یہ کنٹرول پالیسی ساز اداروں کے ذریعے سے کیا گیا ہے جس کا بنیادی ہدف جدید کالونیل عہد میں بھی نوآبادیاتی عہد کے تعلیمی ڈھانچے کو باقی رکھنا ہے اس کالونیل تعلیمی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے مزید سرمایہ کاری کی جاتی رہے گی یہ سرمایہ کاری سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ برطانوی استعمال نے اس خطے میں ہمیشہ سائنسی علوم کے مقابلے پر دیگر علوم کی سرپرستی کی ہے میرے خیال میں برطانیہ کی یہ سرمایہ کاری پاکستان کی معاشی منڈی کو کنٹرول میں رکھنے کا بھی ایک خفیہ منصوبہ ہے جس کے لیے پاکستان کی اشرافیہ یعنی سیاست دان اور بیوروکریٹس بطور اعلی کار کردار نبھا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے وفاقی وزیر تعلیم اور پنجاب و پختونخوا کے بزرائے 2019 کو لندن پہنچے اور ایجوکیشن کانفرنس کے موقع پر ڈیفٹ کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی تعلیم و منصوبوں پر طویل گفتگو ہوئی اس میں لامحلہ بزرائے تعلیم نے پاکستان میں برطانوی امداد کی خوب پذیرائی بھی کی ہوگی الف اعلان کے ذریعے سے اس خطے کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف چینلز پر اشتہارات چلائے گئے جس بر عظیم پاک و پر انگریز سامراج نے دو سو سال تک قبضہ کیے رکھا اور معاشی لوٹ خسوٹ کی اس کی تاریخ کے خلاف تعلیم کی آڑ میں اشتہارات چلائے گئے علی اعلان نے یہ کیوں نہیں چلایا کہ برطانوی سامراج نے اس خطے کے تعلیمی نظام کو برباد کیا انگریزی زبان کے ذریعے سے ہمیں محکوم کیا گیا یہاں کے تعلیمی نظام کو غیر پیداواری فلسفے کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا اور پھر اسی تعلیمی نظام کی مضبوطی کے لیے ستر سال تک حکومت کی مدد کرتا رہا آج یہی برطانیہ ڈیفٹ کے ذریعے سے یہاں کے نصاب کو کنٹرول کر رہا ہے تاکہ برطانوی سامراج کی سیاہ کاریوں پر پردہ پوشی برقرار رکھی جائے اور تعلیم کا مقصد صرف ملازمتیں پیدا کرنا رہے تاکہ ورکنگ کلاس سماج کی اشرافیہ کلاس کے تابع داروں کی فوج کی صورت میں تیار ہوتی رہے برطانیہ یو کے ایڈ اور ڈیفٹ کے پروجیکٹس کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فنانس کر رہا ہے اور یہ فاؤنڈیشن پرائیویٹ کا نیٹ ورک چلانے والوں کو فنڈنگ کرتا ہے یعنی برطانیہ پاکستان میں فنڈنگ پرائیویٹ اداروں اور الف اعلان جیسی این جی اوز کو کرتا ہے اور سوالات و اعتراضات اپنی استفیلی این جی اوز کے ذریعے سے سرکاری اداروں پر اٹھائے جاتے ہیں پاکستان کا پورا تعلیمی ڈھانچہ در اصل بینکنگ ایجوکیشن پر استوار ہے جس کی بنیاد پر ہم سائنس و ٹیکنالوجی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے یہی جدید نوبات اتحاد کا ایجنڈا ہے قوموں کے اذہان کو روشنی بخشنے میں یہاں کے نظام تعلیم بنیادی اہمیت رکھتے ہیں جاپان اور چین جیسے ایشیائی ممالک کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی کمزور معیشت ہی اس خطے میں عالمی استعمار کی بقا کی ضمانت ہے اور معیشت کو کمزور رکھنے کے لیے انتشار کو ہمیشہ رکھا گیا ہے. پاکستان میں نالج نصاب اور ذہن کو کالونائز کیسے کیا جائے اس پر تفصیل آئندہ لکھو گا رپورٹ انیس احمد سجاد ایڈوکیٹ لاہور اکیس ربی چودہ سو چالیس ہجری سات دسمبر دو ہزار بیس عیسوی بروز پیر و باپرکت دن تھا جب ٹوبا ٹیک سنگھ میں جناب ڈاکٹر محمد عمبر فرید اور ان کے خاندان کی عطیہ کرتا جگہ پر ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کے ٹوبا ٹیک سنگھ کیمپس کا افتتاح ہوا حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدد مولانا مفتی عبد المتی نعمانی اور مولانا مفتی محمد مختار حسن مدض الحم کے ساتھ بورے والے سے ٹوبا ٹیک سنگھ پہنچے جہاں پر مولانا محمد ناصر کی سربراہی میں ٹوبا سنگ، جھنگ فیصل آباد گوجرا سمندری پیر محل کے احباب نے حضرت اختصمد اللہ و دیگر احباب کا پرتپاک استقبال کیا دو بجے دوپہر افتتاحی تقریب کا آغاز ہوا حضرت اقدس مدض العالی نے مفتی عبد المدین نعمانی مفتی محمد مختار حسن اور مولانا ڈاکٹر محمد ناصر مدض کے ہمراہ داخلی دروازے کا فیتا کاٹا اور حال میں افتتاحی تختی کی نقاب کشائی فرماتے ہوئے دعا فرمائی حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدض العالی نے اس موقع پر خطاب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عطیہ خداوندی ہے جو ہمیں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی دعاؤں کے ہے پھر میں ڈاکٹر محمد انبر فرید صاحب اور ان کے خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جگہ ولی اللہ فکر کے فروغ کے لیے عطیہ کی ہے حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو امن والا گھر بنا عدل اور معاشی خوشحالی کا مرکز بنا ایسے ہی ہمارے حضرت مولانا شاہ سید امد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ پاکستان میں حضرت الامام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فکر کو مقبولیت عطا فرما اور اس کا فروغ نصیب فرما الحمد حضرت اقدس رحمہ اللہ کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا اور ستائیس جون 2001 ایک عیسوی کو ادارۂ رحیمیہ لاہور کا مرکز بنا اور چودہ ستمبر 2001 ایک عیسوی کو اس مرکز میں پہلے درس قرآن کا آغاز ہوا آج الحمدللہ للہ بیس سالوں میں ملک بھر میں رحیمیہ مراکز کا جال پھیلتا جا رہا ہے اب یہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اسے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن اور مشاہ خرائے پور کے فکر کا مرکز بنائیں یہاں پر درس قرآن کو شروع کریں ذکر کی ترتیب قائم کریں رحیمیہ کے مراکز غلبہ دین کے لیے ہیں مغلوبیت کے لیے نہیں ہیں آج ہمیں جذباتیت سے بچنے کی ضرورت ہے جذباتیت سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس فکر کو اگلی نسل تک منتقل کریں خود کو نفس کے دھوکے اور نفسانیت سے بچائیں خود کو زیر تربیت سمجھتے ہوئے اخلاص اور للاہیت کے ساتھ کام کریں اللہ تعالی ہمیں حضرت اقدس رحمہ اللہ کے مشن پر قبول فرمائے اور اس مرکز کو غلبہ دین کا مرکز بنائے ڈاکٹر محمد عمبر فرید صاحب اور ان کے خاندان کا یہ اثار ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین نواز احسن کی ادائیگی کے بعد حضرت اقدس مدد العلی لاہور کے لیے روانہ ہو گئے